0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, сряда март 16 ден. Все повече стават сигналите, че преговорите между Русия и Украина вървят добре и има надежда за скорошен край на войната. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в обращение, че е време да си признаем, че Киев няма да влезе в НАТО. Зеленски също каза, че преговорите в момента изглеждат по-реалистични. Външният министр на Русия Сергей Лавров пък заяви, че има известна надежда за постигане на компромис между Русия и Украина. Ръководителят на руската делегация за преговори съветникът на Путин Владимир Медински каза днес че Украина предлага да поеме австрийски или шведски модел на неутрална и демилитаризирана държава но разполагаща със собствена армия и военноморски сили Освен това, важни въпроси в преговорите били статута на Луганск и Донецк правата на рускоязичното население положението на руски език в Украина и други Говорителят на Кремл Дмитрий Песко пък заяви, че приемането на австрийски или шведски модел в Украина наистина би могъл да се щете за компромис и че е възможност, която в момента се обсъжда. Властите в Киев обаче заявиха, че е възможно да има единствено украински модел и то само с гарантии за сигурност. Днес президентът Зеленски изнесе емоционална реч пред Американския конгрес, като призова САЩ да направят повече. В типичен негов стил Зеленски се пострада до косне максимално конгресмените, използвайки препратки към Мартин Лутър Кинг, атаките на 11 септември 2001 и бомбардировката над Пърл Харбър. Той каза, че е благодарен за помощта до момента, но че Украина има нужда от още оръжия и още по-строги санкции срещу Русия. Зеленски за пореден път призова за затваряне на въздушното пространство над Украина, което обаче продължава да изглежда невъзможно, защото ако НАТО се намеси директно в конфликта, това би означавало почти сигурна Трета световна война. Междувременно смелост демонстрираха премиерите на Чехия, Польша и Словения, които пристигнаха в Киев, за да окажат подкрепата си на колегата си Зеленски. Те станаха първите западни лидери пристигащи в Украина от началото на войната насам. Заради опасността да пътуват по въздух, те го направиха злак. влак. За визитата се е знаело от дни, като руската страна също е била уведомена за нея. Премьерите признаха, че рискът е бил голям, но си е струвал да бъде поет, за да се демонстрират ценности. Министър-председателя на Польша Матеош Моравецки заяви, че Европа няма да е същата, ако Украина загуби войната и вместо това ще е победена, унизена и жалка версия на себе си. Thank you. Въпреки това, бойните действия не стихват. Вчера руските сили нанесоха бомбени атаки върху жилищни сгради в различни квартали на столицата Киев, като жертвите са най-малко пет. Бомбандировки имаше и в други украински градове, като Харков. Украинските сили пък днес потвърдиха, че за пръв път от трите седмици бойни действия са предприели мащабна контраофанзива, която кардинално променяла ситуацията на бойното поле. Според властите в Киев украинските сили са нанесли унищожителни удари руската армия, като включително са свалили военни самолети. Те твърдят и, че са убили четвърти руски генерал-майор от началото на бойните действия. Това се случва на фона на продължаващи сигнали от западните разузнавания, че руската пехота се сблъсква с огромни логистични и морални трудности и осен се, украинската армия трябва да се бие и с трудния украински терен. Посолството на САЩ в украйна пък обяви, че руските сили са застреляли и убили 10 души на опашка за хляб в северния град Чернигов. Най-тежка продължава да е ситуацията в Мариупол, където в момента руските военни държат 400 души лекари и пациенти в болница на града в Плен. Междувременно санкциите към Русия продължават да се увеличават. Вчера сенатът на САЩ с нетипично абсолютно единодушие между републиканци и демократи гласува и обяви руския президент Владимир Путин за военно престъпник и призова Международния наказателен съд да направи същото. Това става след като пък Русия санкционира американския президент Джо Байден и други висши американски чиновници, забранявайки да влизат на нейна територия. Украинският премьер Денни Шмигел обяви, че страната му вече е понесла щети за 500 милиарда долара заради войната и настоя, че Русия трябва да плати след края на военните действия репарации за възстановяването на Украина. Българската атомна електроцентрала Козодой започна подготовка за смяна на руското ядрено гориво, с което е работила от построяването си насам. В момента централата е изцяло зависима от Русия в това отношение. Тя разполага с резерви от гориво за следващите няколко години, като идеята е от 2024 поне единият ти реактор да може да работи с американско ядрено гориво. Днес европейският главен прокурор Лаура Кювеши е на посещение в България. Тя вече се срещна с премиера Кирил Петков и съобщи, че Европейската прокуратура е получила рекорден брой сигнали за злоупотреби с европейски средства в България. В момента се разследват над 120 подобни случая в държавата ни. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говор Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.